0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto Neumann, bom dia
1: Bom dia, Raissen Abaki, o craque Bom dia, Camila Tulinski Bom dia, Almirante Nelson Oi, é dia hoje, A já Almirante. Bom dia, Massívio, Evangelista Biasi. Bom dia, família Bonfinha, Emanuel, Isadora, Alice. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. Você acabou de ouvir aí, né? 107,3 FM. Aí, sem abate, o craque.
0: Comecemos aqui, então, os trabalhos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, afirmou é nesta terça-feira que não se deve pensar que todos os políticos são corruptos. Então, Neumann, o que, que você tem a dizer sobre essa descoberta?
1: Temos de ter a política limpa, ativa, mas não podemos fazer isso de lenda política ou tentar fazer com que todos os políticos sejam considerados elementos negativos da sociedade ou corruptos. Disse Gilma Mendes, ao é um jornalista, depois de participar, como Gilma Mendes participa de seminários, de congressos. Por que ele não vai trabalhar um pouquinho, quem sabe esses políticos sendo todos absolvidos lá no, no, no Supremo, de tanto seminário que ele participa. né? Ele estava no seminário Poder Judiciário e Eleições: Desafios para o Fortalecimento da Democracia em Brasil. Ele contribuiria mais. É, julgando os políticos corruptos do que absolvendo-os em limine. Ele afirmou que o Brasil não pode pensar em substituir a classe política é, é, por juízes ou promotores, nem pode fazer com que todos os políticos sejam vistos como corruptos. É, não pode mesmo, né? mas é, não é o caso. Né? Os juízes é que tem que continuar prendendo os políticos corruptos, o ministro. Acorda, Gilmar. Precisamos, inclusive, segundo ele, dos profissionais da política. De um tempo para cá e para algum tempo, precisamos dessas pessoas que se dedicam integra integralmente à atividade política e que têm todo um aprendizado especial. Não podemos pensar em substituir os políticos por funcionários públicos, ainda que graduados como juízes ou promotores. Disse, lá em Campina Grande, o, 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 na minha adolescência, nós falávamos muito assim: é ah, descobrir o Brasil de bicicleta. Eu tenho a impressão que o Gilmar Mendes, Está descobrindo o Brasil de bicicleta. Nem todo político é corrupto. Nem todo ministro do Supremo é justo. Nem tudo que é luz é ouro. A gente pode passar é, a manhã inteira, o dia inteiro, aqui dizendo que nem tudo é isso, nem tudo é aquilo. E isso não quer dizer nada. Isso aí é uma falação é barroca e sem sentido que não ajuda em nada, a nada. O problema é que hoje quando a Lava Jato acaba de divulgar números, dando conta de que foram condenados. 113 acusados de corrupção eh, na primeira instância, nenhum deles um político importante, mas alguns políticos, os políticos importantes, estão todos soltos, eh, porque eles foram eh, todos. Nenhum deles passou pela condenação do Supremo. Eles foram privilegiados e o Supremo, até agora, nada. Zero. Aliás, é zero para nota também da atuação do Supremo. A nota do Supremo é zero. Aí chega-se à conclusão que ou o Supremo, com a grande ajuda do tricampeão do do rei dos ônibus, do Rio, é tolerante demais com a clientela. Clientela, viu, Rádio? Ou espalha-se a suspeita de que os políticos são corruptos mesmo. Aliás, não só os políticos. Os julgados, os julgadores, aí sim, a barriga.
0: Muito bem. A Rita Lee disse que nem toda brasileira é bunda. Não sei porque eu me lembrei disso agora é, também. Pois é, pois é. é. O, o...
1: aliás a... é Tem muito ministro que pode é. se adequar a essa situação, é. desde que você coloque uh, a palavra no aumentativo.
0: No aumentativo, é, muito bem. Aliás, o, o Neumann, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge disse ontem que deve se manifestar em breve no pedido de impedimento do ministro Gilmar Mendes, no Supremo Tribunal Federal. E aí?
1: É, em 28 de setembro, ela pediu à corte acesso aos autos do pedido de impedimento de Gilmar, oferecido pelo antecessor, o seu desafeto, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Também, não por coincidência, apenas desafeto de Gilmar Mendes. Para que o caso volte ao Supremo e possa ser incluído na pauta de julgamentos. Aqui é o precisa liberá-lo, ela está sentada nele, ela tem que levantar a cadeira e, e, e passar o processo para frente. a alegou, o Supremo que o Gilmar estava impedido para julgar caso, dos empresários Zaike Batista e Jacob Barata Filho, o rei do do Rio de Janeiro, né, que eu me referi antes, e a nação espera ansiosamente que a Procuradora-Geral libere o caso antes das calendas gregas. As calendas gregas ainda estão longe. Né? Acho que nenhum de nós chegará lá. Sou pena de continuar sob suspeita de que a justiça ainda é vítima da gratidão dela em relação ao presidente do TSE, que a indicou ao presidente Temer em alguns dos seus regabots no Jaburu. Ela aliás, andou participando dessas reuniões por lá, né? Algumas, não tantas quanto as Dilma. É ou não é? Aí sem abaco.
0: Pois é, então agora esperar aí essa manifestação. O oficial da. É quanto
1: durará o em breve da dona Dodge?
0: É, vamos ver o em breve, né? Em breve pode ser. Ontem vem. eu elogiei muito aqui, hoje
1: estou cobrando. É, tá dona Dodge, acorda!
0: Vamos lá. Vamos falar Pega agora, da... vamos falar da rejeição ao trabalho do Congresso Nacional, que atingiu o maior número na história recente. É... O legislativo está merecendo essa, essa, esse julgamento, essa pecha aí,
1: ou é, é muito... foi uma pessoa nos dias 29 e 30 de novembro, mostrando que 60% dos brasileiros consideram ruim ou péssimo o desempenho dos atuais 513 deputados federais e 81 senadores. A aprovação desceu a apenas 5%, ainda é um pouquinho maior do que a do tema que é 3, né? Também o pior número já registrado. O levantamento foi feito pouco depois de um meio da votação da Câmara dos Deputados, que barrou a tramitação da segunda denúncia criminal contra Temer. Presidente com altíssima impopularidade, né? Os números oscilaram dois pontos percentuais em relação à reforma. reforma já era recorde do Congresso nos últimos levantamentos do Instituto, em dezembro de 2016 e abril de 2017. 58% de rejeição, 7% de aprovação, ficando no limite da margem do erro. A série de pesquisas das da Folha sobre os empenhos congressistas foi iniciada em 93. deve dizer que a atual legislatura é, na média, a mais mal avaliada de que se tem registro. O índice de reprovação de 2015 até agora nunca foi abaixo de 41%. Já a aprovação jamais foi maior do que 12%. Nas seis legislaturas anteriores, os resultados também foram em geral negativos, mas nunca com indicadores são ruins. Parece-me óbvio o Congresso é plenamente merecedor desse julgamento negativo. Por isso é que eu não critico quem não que agrida, ou que separa, mas quem aborde parlamentares é, em lugares públicos para cobrar um trabalho que diga mais respeito ao interesse da população. Né? É, o, na verdade, o Congresso age como se fosse um clube privado, interessado apenas em manter o foro privilegiado dos seus sócios o quanto for possível e ligando muito pouco para a crise atravessada pelo país e pela penúria vivida pelas sociedades. A não ser que os dicionaristas mudem o sentido da palavra representante. Vale a pena, Raiz
0: é, acho que não, né? Quer dizer, tem 5% que acham ótimo ou bom, é isso? É. 5%? Tudo isso?
1: É, deve ser os funcionários, os ah, parentes, tá. os amigos, os cabos eleitorais.
0: É Índios não contactados da Amazônia, talvez. Ah, talvez. Pode sim, ser, pode ser que estejam lá. Vamos saber né?
1: como é que o pesquisador entendeu a língua, mas tudo bem. Pode ser.
0: Fal Falando em parlamento aqui, ó, vamos lá. O ex-assessor parlamentar, o Jovem Ribeiro Brandão, que trabalhou para o deputado Lúcio Vera Lima, do PMDB da Bahia, relatou ao Ministério Público Federal e também para a Polícia Federal que a família Vera Lima... Possuía muito dinheiro guardado no apartamento da matriarca, a dona Marluce, lá em Salvador. Não é o apartamento em que foi encontrado, é o da mãe, né? O, o clã Vieira Lima, então, não tem membros a, acima de suspeitas, né, Mani?
1: Olha, é bom lembrar que não foi criado no Código Penal o crime da gestação de quadrilha. Não foi criado esse crime. Né? Mas, ainda assim, a dona Marluce está enrolada, viu? A revelação do tal do Jorge é a força suspeita de que parte dos 51 milhões de reais escolhidos do banca de Salvador, ligado aos irmãos Gedel e Lúcio, pode ter ficado oculta no apartamento da mãe dele, dona Marlúcia. É, além de Lúcio e do ex-ministro é, Gedel. E todo, os, o trio foi denunciado pela Procuradoria, pela Procuradora-Geral da República, dona Raquel Dotti por lavagem de dinheiro e associação criminosa, no caso dos 51 milhões aí encontrados em dinheiro vivo. De acordo com a acusação, a família escondeu dinheiro no closet da residência de Malúcio até começo do ano passado, né? E depois no apartamento do bairro da Graça, do início de 2016 até 5 de setembro de 2017, data em assim que a Polícia Federal estourou e apreendeu malas, caixas com a fortuna produzindo a, a imagem mais impressionante, mais revoltante de toda a história da corrupção no Brasil, desde os tempos que Gregório de Matos Guerra, lá em Salvador, vituperava os gestores mal acostumados. Segundo o, o, o Job, é, o, o dinheiro costumava ficar condicionado em caixas e malas no, closet de dona, no quarto de Dona Marluce. Pois então, a pedido de Gedel e de Lúcio, o declarante, no caso o Job, que aliás é, significa emprego em inglês, mas na certa o nome não foi dado por isso, foi dado em homenagem ao patriarca bíblico da paciência, né? o, o Job. Realizava, não é o Jô do Corinthians, Jó, realizava contagem do dinheiro quando chegava no apartamento e o guardava no closet. E também quando pediam para separar dinheiro para que eles fizessem entregas. Job afirmou que não fazia entregas externas mas somente entregas dentro do apartamento de Dona Marlúcio, que está em Calacranaba. Ela tinha, segundo o Job, ciência do dinheiro guardado e também pedia que o declarante deparasse o dinheiro a pedido de Gedel e Lúcio. Lá no interior da Paraíba. disse que mãe é mãe, vaca é vaca. Pois é, afirmou o Job, também denunciado pela Procuradoria. A acusação pega ainda, viu, o Gustavo Pedreira, de Costa Ferraz, que é um uma assessor parlamentar, e o Luiz Fernando Machado da Costa Filho, que é o dono daquele edifício em que, é, que foi denunciado que o, o, o Jadel queria forçar o Marcelo Calheiro, ministro da Cultura, a liberar, né, a, a desbloquear a, a sua condição de patrimônio histórico né, em pleno centro baiano. Rapaz, o negócio é o seguinte. A Dona Raquel pediu a prisão domiciliar de Marlúcia, dona Marlúcia fica em casa exibindo uma tornozeleira. E o recolhimento noturno. O Lúcio. É, o Lúcio é um bitelo, Bitelo da, 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 da lista lá do Fopinoduto da Sabe é o oh. que, que é vitelo? O que é segundo o meu amigo Fred Navarro, tem um belíssimo dicionário de é, palavras nordestinas, né? o nordestino aí, é um, é um bebê gordo é, conforme citado por Jorge Amado, só que também é um folguedo da minha infância é, era uma brincadeira que a gente tinha lá no interior, lá no sertão da Paraíba você tinha uma castanha grande era o bitelo, aí você lutava ali em cima de um morrinho de areia e ficava tentando derrubar um, com uma castanha menor bitelo, então, mas você não acha que o Lúcio realmente é a, é a cara de uma castanha de caju rapaz?
0: Pois é. é, é. Em,
1: em tamanho, digamos, é. É, guler, guler, é. guliveriano.
0: Né? É, eu tinha ouvido já peixe bitelo, que é o peixe grandão também, né? Peixe ah, grande. o um
1: bitelo grande. É um caso, é. É, é, ele, no caso, ele é pequenininho, mas ele é a é. cara
0: Sim.
1: da castanha grande. Né? Sim. O caso, meu amigo, é um fete do lamaçal que avança sobre o lago do Palácio do Planalto, onde os jetel dizem ainda a Eina lá no, no, no departamento, lá na Secretaria de Governo, que é ocupada pelo tucano baiano, como ele, é, baiano como ele, tucano, não com de vista o embaçaí O Gedel é um carainho lá do Odebrecht, até agora eu não consegui entender se... Eu, eu vou recorrer ao Fred Navarro, para ver se eu consigo entender o que, é que significa carainho lá do Odebrecht. E é muito, muito amigo, muito amigo do peito do presidente Temer, é, e o Mano Lúcio é um ativo membro da articulação, da aprovação das reformas na Câmara de Deputados do Estadão de hoje. É, o nosso portal traz uma notícia, inclusive, da, da grande preocupação no Palácio a respeito do Lúcio. É uma perda importante nessa base, na luta aí pela... para que se aplique o... É, para aprovar a reforma da Previdência. Agora, o Lúcio quer que se aplique o efeito Aécio, né? Ele quer ser liberado para sair à noite a dona Raquel proíbe também, e não quer saber desse negócio, ele quer que a Câmara reaja com ele, da mesma forma como o Senado fez com a Essinho de Minas, como é que é? O mineirinho, hum. o mineirinho. Marluce rapaz. Você vê como mãe sofre, Uma, Como é que é? Mãe? Ser mãe é padecer no paraíso. Isso. A Marlucci já foi apelidada nas redes sociais de mamãe metralha, Raquel.
0: Oh, tem, rapaz. meu Deus, que isso. E, e Quem que é chorão aí na família?
1: Uhum. O grande problema lá do Palácio do
0: Planalto
1: uhum. é o medo de que o, o nosso querido, é, não é o Bipelo, é o Caraíno, ele uhum. é, é muito frágil. Sim. E o Caraíno, sabe o que é que faz o Caraíno? Quem sabe o que é que faz o Caraíno na prisão uhum. é o almirante Nelson. pai desse bebê deve sofrer. Que fôlego, teu moleque. Pois é, o cara ainda tem esse fôlego aí, viu? Vamos ver quanto ele aguenta até delatar todo mundo lá no Palácio Clavado.
0: Vamos ver. Aguardemos, né? Botaram o neném para chorar aí. Bom, vamos falar aqui do Fernando Cavendish, da Delta Construções, que disse anteontem ao juiz federal Marcelo Bretas, lá da 7 Vara Federal Criminal, no Rio, que o anel de diamantes que ele comprou para ex-primeira-dama do Rio André Anselmo não foi um presente, mas um anel de compromisso. Isso não lembra aquela brincadeira lá, aquela lá do namoro ou, ou amizade?
1: Rapaz, eu fiquei até emocionado com isso. O, 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 o Almeida, solta aí o nosso querido rabugento aí. aí. Anel de compromisso de homem para homem, rapaz, é o negócio tá, né? Aliás, os dois conhecidos heterossexuais é um negócio complicado, viu? O anel foi comprado em Ife, nice, no sul da França, e custou 220 mil euros. Essa bagatela é pouco mais de 800 mil reais ao câmbio atual. O empresário contou que foi levado à loja. Vamos, vamos deixá-lo contar? Vamos ouvi-lo, almirante Nelson? Fernando Cavendista, Delta?
0: Então não foi nenhum presente. mas foi um anel de compromisso. O um compromisso de que tivesse uma contrapartida é, objetiva
1: ele participar da, 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 da reforma do Maracanã. Né? Agora, ontem, eu toquei o Cavendish, porque ontem o ex-governador do Rio Sérgio Cabral disse ao juiz Sérgio Moro, também foi um interlocutor do Cavendish, não, não é o Sérgio Moro, Marcelo Bretas, é, que o Anel, comprado pelo empresário da Delta, na verdade foi um presente de quê?
0: Ele Opa. me deu a oportunidade Agora, de dizer para o senhor que ele é um mentiroso. Ele dizer que um presente de puxa-saco, querendo me agradar, dar um presente para minha mulher em 2009, e que foi devolvido, ele assumiu aqui, eu creio, que foi devolvido o presente. Não. O senhor acha que eu vou entrar numa eu loja com um o sujeito é. e pedir para ele comprar um presente para minha mulher e dizer isso que isso foi propina do Maracanã um ano depois? Chegou a ser, chega a ser risível.
1: É. Yeah. Bom, questionado por Bretas, o, 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 se seria estranho, um presente de tão alto valor, o Cabral respondeu que não sabia o preço. Ele nem perguntou o valor. Quer dizer, o cara pega uma propina, combina com uma obra no Maracanã, e, e nem sabe por que, que ele não perguntou o valor, porque seria uma inelicadeza, segundo ele disse ao juiz. Ele também negou que o anel tenha sido usado como moeda de troca para a obra. Né? Como você acabou de ouvir, né? Segundo ele, o Cavendish está desesperado, com medo de ir para cadeia de novo. Ele é o Cavendish está em prisão domiciliar, né? Tenta converter. Um presente dado um ano antes da licitação como negociado, eu devolvi o anel em 2012 e não quis mais conversa com ele, rompemos relação de escravo. Agora ninguém sabe o destino desse anel, viu? até agora o anel anda, é dizer, batizando aí outros casos de amor e propina. E afirmou ser visível a acusação do Cavemista. O acusado também disse que os empresários que contaram ter repassado propina para ele são dignos de pena. Quer dizer, ele não é, afinal de contas, ele está bem lá em Benfica. Hein? Também ele negou favorecimento em licitações e voltou a admitir o uso pessoal de 2. Nunca recebi propina. Rapaz, será que o juiz lá não tem um detector de mentira? Nem no Maracanã, nem em nenhuma obra. O que eu recebi dessas empresas foi colaboração de campanha. E ele mistura colaboração de campanha com propina. Ele está sendo interrogado no processo que tem como tema supostas fraudes em licitações em obras do Estado. Aliás, ontem ele detonou também o peão né, o seu sucessor. Então tem também o Pacto das Fabelas, o vai ser interrogado o Hudson Braga e os empresários que fecharam o contrato com o Estado. O, o cinismo de Sérgio Cabral chegou a extremos insondáveis. Ele dá a impressão que a ficha não cai. Talvez isso seja causado pelas mordomias de que se que aproveita aqui é, sinozinho na cadeia de Benfica, graças à benevolência de quem? De quem? Do, do Gilmar, aquele solto Mendes, que não autorizou sua transferência para um presídio de segurança máxima fora do Estado. Gilmar diz que nem todo político é corrupto, mas Sérgio Cabral goza da generosidade dele, mesmo já tendo sido condenado por corrupção, em primeira instância, a 72 anos de prisão. Faz sentido? Aí sem a base.
0: É, e você está lembrado que o ex-presidente Lula, quem que ele queria para ser vice da Dilma?
1: Queria para ser vice da Dilma. Aliás, é? o, o, o Lula gosta, teria que explicar. Ele está lá no Rio fingindo que não tem nada a ver com o Sérgio Cabral. É. E, e já disse que lugar de ladrão é na cadeia. Sim. Olha só, que coisa mais...
0: Imagina, ter. então, hoje então, o presidente do Brasil podia ser o Sérgio Cabral, é isso?
1: E é Sérgio Cabral. Podia ser ele Sérgio teria Cabral. Feito, ele teria completado a obra do Rubro do Lula com mais ah, foi... é. a
0: fã, Muito aí bem. É Vamos fechar aqui falando desses cálculos do governo. O governo está dizendo que faltam 56 votos para alcançar... É o... do Estadão, mas... é, para alcançar aí os 308 mínimos, né, da... para aprovação da reforma da Previdência na Câmara. O... E o Planalto está esperando fechar a conta até o fim dessa semana, para que a proposta comece a ser discutida pelos deputados na segunda-feira que vem, dia 11. E aí, será que consegue, Neumann?
1: O Temer acertou com lideranças liderança governistas e com o relator da reforma, o deputado Arthur Lívia Maia, do PPS da Bahia, um esforço, né? aquele tipo, é, é o que dizem que o independente vai exercer contra o Flamengo hoje, marcação, supressão na saída da bola. Para aprovar a reforma na Câmara, o governo precisa de pelo menos 308 votos, o Raíssa já falou aí, em cada uma das duas votações no plenário. Governistas dizem que só querem votar a proposta quando tiverem cerca de 330 votos garantidos. É, segundo Darcísio Peronde, né, aquela pérola, hoje temos 252 votos a favor e 140 indecisos. Ele disse ao o Estadão Broadcast. Ele é vice-líder do governo na Câmara e um dos responsáveis pela, pela conta de votos. A reforma foi muito atenuada. Né? Virou mais um mote publicitário para garantir bons resultados de mercado do que propriamente algo que realmente economize uma grana boa lá no um alívio nas contas públicas para evitar nova intervenção do próximo governo a ser chefiado pelo presidente a ser eleito em outubro e novembro do ano que vem, que está chegando aí. Mesmo assim não está fácil aprovar não, viu? Temos de esperar para saber. Hoje eu vou abrir uma sessão aqui para encerrar. Não vou tocar música brasileira. Eu já toquei algumas vez uma música aí, é, em espanhol. Hoje eu vou tocar em uma música em inglês. É que hoje morreu em 74 anos idade, de câncer no pulmão. O Elvis Presley, francês, uhum. Johnny Haviday. Recentemente eu estive em Paris e estava passando o um show da Sylvie Vartão, que até hoje é uma bela mulher. E foi uma... A Sylvie Vartão abriu os shows dos Beatles lá no próprio Olympia, né? Pois bem, eu não consegui ingresso para o show. De qualquer maneira, registro agora é, a morte do outro grande, acho que foi até Maribela, agora ele é casado com uma atriz, a nossa Leticia, foi bem a viúva que deu a notícia da morte. E eu vou pedir que o Almirante Nelson é, toque a abertura do show, show dele no ano passado, em Bruxelas, cantando uma música Resterra Vivo, ou seja, sobreviver, permanecer vivo. É o que todos nós desejamos nessa crise brasileira, é, pedindo que o Johnny Holiday seja recebido pelo Elvis Presley em festa no céu. Toca, Almirante Nelson! Se vouloir S'aventurer laissez leur vie nous brûler de Être deux Pour de se donner C'est à sa liberté De retenir S'appartenir Para l'avenir On voudrait que ça dure Encore un bout de temps Avant que l'amour foudre Vamos, vamos contar enquanto o realidade canta.
0: Vamos lá, começando de... Três. É três.
1: É dois. É
0: um.